0: Yo, what is up， 朋友们？我的单口喜剧脱口秀专场《基本无害》将会在4月17号的洛阳、4月2324的哈尔滨跟大连举办。如果您有兴趣的话，可以在单立人喜剧的小程序上购票。呃，还有5月1号在上海也会有《基本无害》的专场，这个应该是在大麦上买票。4月2829也有在上海的两场拼盘，啊、呃，应该也是在大麦上买票。呃，五月份还有几场演出已经确定，但还没有开票。五月八号在沈阳，五月二一、二二、二三在成都、重庆跟西安。啊、呃，你们可以关注单立人喜剧小程序。啊、呃，晚些时候应该也会开票。这些演出信息呢，如果你想及时掌握，可以加我们的基本无害听友群，加微信 marvin the boss，m a r v i n t h e b o s s。好的，朋友们，我们剧场见。对了。上一期呢，那期节目是愚人节发的，所以说我开了几个小玩笑，大家这有些人很多人当真了。我在听友群里面澄清了，但还是跟大家解释一下，招主播和招群主的这个通知呢都是开玩笑的，中间插了一个 house 的英文 open mic， 那也是个玩笑，那那不是 house， 他也没讲过英文，那个是 Jimmy O Yang 一个开完麦演出。我当时特地选了《鸡鸣狗养》这个，因为有点口音，然后声线相对像一点，就是在逗你们。就是 Just I'm fucking around 那一期里面有了三个 joke。我不爱你，其实也是一个 joke， 也是一个愚人节的谎言。对，如果非说的话。所有花一朵种在我心中，汉堡带放一悠悠，朝朝与暮暮，我切切地等候，有心的人来入梦。女人花摇曳在红尘中，女人花随风轻轻摆动。只盼望有一双温柔手，能抚慰我内心的寂寞。我有花一朵，花香满枝头，谁来真心寻芳踪？花开不多时啊，看着只许着。女人如花，花似梦。我有花一朵，长在我心中。真情真爱无人懂。遍地的野草已占满了山坡，孤芳自赏最心痛。女人花摇曳在红尘中，女人花随风轻轻摆动，只盼望有一双温。手能抚慰我内心的寂寞。女人<笑>，女人花摇曳在红尘中，女人花随风轻轻摆动。若是你闻过了花香浓。别问我花儿是为谁红，爱过知情重，醉过知酒浓，花开花谢总是空，缘分不停留，像春风来又走。女人如花，花似梦。缘分不停留，像春风来又走。女人如花，花似梦。女人如花，花似梦。友朋友们，今天这个赵丽的非常个人化的清唱开场啊，因为我们又迎来了我们的不定期更新的一个小栏目，叫呵呵叫什么？之前叫什么？午夜提手给你读书，对吧？之前更过两期，读的什么呢？读的《如何征服英俊少男》。今天再更一期，这个我先提醒了一下诸位听众，这一期呢是一期。独白节目没有嘉宾，没有什么征集，就是我一个人哔哔。所以说，你看一下这个时间啊，你觉得你接不接受得了？如果你觉得你不接受，不想听我哔哔，咱们你就先关掉，听听别的。咱们下一期再见，下一期不出意外应该是个对谈之类的，就应该就不是我个人了。这期是个，这期自己随便更一下。因为这周就是忙单立人那个原创喜剧大赛，然后也没时间剪清明节特别企划，也没时间剪之前的对谈，然后整个人呃也比较忙，情绪也比较紧张，也没有什么情绪跟精力做别的节目。你像这两天比赛，其实我想过要不要，就是顺便就在现场啊，跟一些选手聊聊天，来自全国各地的这些脱口秀演员，然后剪成一期节目。之前比赛的时候，一言不合是做过这种特别片的，一言不合做过这种，呃，跟选手聊啥的。但是我我不在那个情绪，我确实不在那个状态，我在后台都跟其他选手不咋说话。我当时还觉得挺不好意思的，就主要是我自己，我不放松，我没有那种放松的状态，就。感觉自己很不合群老是一个人到一边去顺词啊，或者是去就是紧张，所以说也没有这个企划，就跟其他选手聊天这个企划也没有成型。然后最简单的就是我今天，我今天晚上刚比完，现在是几号啊？现在是四月十一号的凌晨三点多。四月十一号三点零，啊，是吗？是的，是吧？是的，三点十六。我四月十号晚上刚刚比完赛，然后为了保证这一周能更，对吧？保证周更，我现在只能就是做一期比较容易制作的，就是自己读书这个。嗯，然后四月十号这个单立人原创喜剧大赛，全国啊喜剧大赛，我夺得了亚军的好成绩，对吧？看起来还是个好成绩，还是个挺好的成绩。呃，虽然没有人通常比赛上没有人能记住亚军，但其实。脱口秀的比赛呢，各种比赛，没有人能记住任何人，没有人能记住任何句。其实这都是小比赛，都是还是一个小众艺术。其实众多比赛里面，也就是演员之间互相介绍，演员知道，对吧？齐末是什么什么比赛的冠军啊？教主得过什么什么比赛冠军？石老板什么什么冠军？然后说当时他们得过夺冠的时候，谁谁谁是亚军？就这种东西，我们在主持的时候会介绍，会说。其实观众也不记得，也不知道，这就不是奥运会。奥运会，你说只有冠军留得下名字，其他人记不住。我们脱口秀比赛就没有人能记住任何人，不是很重要。而且文无第一嘛，文无第一武无第二。这个脱口秀比赛这种东西名次本身也有一定随机性，大家也不去记。我自己已经很开心了，因为我觉得我这哎能拿亚军，我是真心的。之前我不好意思跟人说，我跟别人说我要说我说我没期待，啊，然后之类，别人可能会觉得你装逼，装装平和，但其实真的不是的，就是。我就感觉讲得越久越不自信，或者说越敬畏这个，对，越越没有那么狂妄了，就感觉大家都挺厉害。其实今天这种比赛，你说我要哪怕没进前三，我也服，我真的也服，因为挺多人表现都挺好，就或者观众反馈都挺好。观众投票嘛，就是你看观众反馈，很多人大家都很喜欢。如果要是前三是另外三个人，我其实会服，我说那也正常。我虽然觉得自己也还行，但是你们更喜欢别人，这个非常非常 make sense。但这两次，哎呀，我这个初赛跟决赛讲的都没有特别舒服。决赛好很多，决赛好很多了。初赛讲的特别不舒服，因为编排的段子时间太太太满了，当时一直怕超时，然后讲的就很不自然，一直在想着下一句说啥。我难得的在初赛的时候整理成了逐字稿，当时我就想一定要一字一句的读这个稿，就是当时在台上讲这个稿子，多说一句话就有可能超时。脑子里一直想着下一句是啥，下一句是啥，但那不是我，但那不是我，就是我不是那种风格。我一旦这种严丝合缝的去去演稿子就不够松弛了。所以说决赛我今天还是相对来说比较松弛的，就是尽量演稿，但最后最后有点走神了，最后演着演着我因为别的事情走神了，然后最后那个梗<咳>的底讲有点这有点讲错了。有点讲错了，虽然虽然逻辑仍然成立，还是一个梗，但他已已经不太，啊，我就因为这个事儿，我不太不太舒服，感觉没讲好那个地方，情绪也没有顶上去。我到后来时，刚才我今天晚上直播我提了，我说当时是因为我觉得，哎，怎么我讲这么快，怎么时间这么，我竟然这么不超时，我还以为是我自己漏讲了，我就开始想漏讲了什么。这个是我走神的一个原因。另外一个原因是因为三个当时间三个评委吧，我们叫态度大咖，有两个人拍灯都拍的很很很晚，然后呢，我就有点心里有点慌。其实，终于我知道那些什么像脱口大会啥的这种人，其实评委拍不拍灯还是挺影响观选手心态的，或者我这种心态不好的人的心态。我当时想，哎，是我讲的不够好吗？你怎么还不拍灯？会走神啊，这是喜剧比赛的事没啥可说的。啊，亚军也还行，也实话说，也算就是宝刀不老，我,我还行，就是还能演，还能还能取悦观众。然后其中挺多梗都是昨天晚上我现现加现现现想的，这个创作能力也还能跟得上，感觉自己一直有时候有时候会觉得自己是不是江郎才尽了，是不是创作不了了？这个昨天晚上的创作，今天有些梗还挺想的，我觉得嗯，有了一点点自信。好了，这比赛这事说完了。嗯，说这就第一次，主要是时效性嘛，确实刚比完。第二也是让你们知道，对吧？你们的主播作为一个脱口秀演员还是可以的，好吧？还是一个，你像 Joe Rogan 国外那个 Joe Rogan， 他做 Mark Mark Maron， 这种人都是做播客做的很很牛逼 ，Joe Rogan Experience，Mark Maron 那个什么 What the Fuck WTF， 但他俩其实说实话，作为大脱口秀演员并没有那么厉害。你们的主播呢，是属于是一个播客也还行，对吧？脱口秀也不差啊，对吧？这个拿到比赛上也还过得去，所以说也算是某种程度上证明一下自己。我上次比赛已经一八年了，三年之后再比赛，两年多了，还可以对吧？还可以，宝刀不老。Anyway， 今天咱们就继续读这个《如何征服英俊少男》。有些朋友没有听过前面的，可以去听一听。这个系列呢，之前做过两期，呃，是基本无害的第第五和第六期。我气死了，朋友们！我没有录上，我刚我这次是用手机录的。我刚才已经录了，我刚才读了两张了。我读完了两张，再加上评论，然后我发现没录上，只录上了十分钟。我气死了，<笑>我太生气了。我现在已经不想说了，我现在已经没有情绪了。我真的很生气，我特别难，我特别抱歉，因为我。我很抱歉，我很想，我就我这刚才读了两章，我也我也做了一些自己的分享。我觉得本来还行，还是能当这一期节目的，这也没录上。我现在重新读吧，就有点奇怪，而且我嗓子有点疼。那这一期咋办呢？<笑>哎呀，我气死了，我气死了，我没有情绪了，我快委屈哭了。这他妈 iPhone 怎么回事啊？这个 iPhone 好像是因为刚才。我说，我说第五期、第六期的时候，我去看了一眼网易云音乐，网易云音乐，因为我想看看到底第几期。好像是网易云音乐，它会自动占占用那个音频的接接口。你去到那之后，好像自动录音就停了，但我没意识到。然后我就一直，我刚刚可,可能我有三十分钟都没录上吧，二三十分钟至少。我读了两张，还做了很多的评价，烦死了，不读了，不读。如何征服英俊少男？哎，我不太，我不知道该咋办。读，我要不，因为我读那个没情绪了，聊的也没情绪了。虽然刚才说的还挺好，的，我读点别的吧，行吧？然后有些听到这儿的朋友再次对跟你说一下，我们这个基本无害，就这样了，好吧？非常个人化的这档播客，这个这些沉默应该都没有剪掉，如果不出意外的话。就是给你们一些现场感，好吧，现场感，让你体身临其境的体会到我在录这个时候我的情绪就是犹豫无助，我很无助，朋友们。行吧，读读我读一期读一篇不一样的吧，读一个不一样的吧，这样情绪是不是可以呵呵？因为重复真的没有情绪了。我随便翻一下，我随便翻一下，好不好？我随便翻一下，看有没有什么愉快的去寻找机会。这一章叫《聪明的女孩能不能赢得男孩》。你们想听哪个？他可能就是你心中的王子。女孩给男孩的暗示，女孩给男孩暗示，这个读一下，我确实想知道。看一下，这个也不长。女孩给男孩的暗示，其实创造机会是一件极其简单的事情，根本不像你想的那么麻烦。主动交谈，也许你不太适应，那就采用另外一种形式，这就是由你发出讯息，做出暗示，对方得到你的暗示后，就会开始采取行动。举例来说，当你发现自己喜欢的男孩时，你可以向他露出微笑，他可能感到莫名其妙。<笑>但很快他就会反应过来，感觉男的在他的描述里，男孩是个反应很迟钝的生物，你知道了？你对，就感觉这个感觉像是一个怎么跟外星人接触的一个手册。说你当你发现自己喜欢男孩的时候呢，你要向他露出微笑。这个时候实验目标可能会感到莫名其妙，但很快他就会反应过来，主动与你交谈，这样你就成功了。男孩现在没有这么蠢，男孩太坏了。这样一来，男孩子还会觉得他是主动的一方。这是教女生 PUA， 你看还要玩弄男孩子，男孩子还会觉得他是主动的一方，而实际上是女孩促使他这样做的，他还会一直以为是自己找到的机会，<笑>他还会一直以为是自己找到的机会，这对进一步交往也很有利。我曾经有过这方面的亲身体验，在一次聚会上，大家都围坐在一起，无休止地谈论那些繁琐乏味、千篇一律的事情。我感到没有意思，就一个人来到阳台上乘凉。就在这时，阳台另一端有个男孩正好朝这边走来，我便向他笑了笑。他立刻就察觉到了，径直朝我走来。很快，我们俩人一同离开聚会，来到外面一家饭馆共进晚餐。他看上去很高兴地对我说：“我从来没有和陌生女孩子在一起吃过饭，这可是第一次，这可真是第一次。”<咳>在我们谈话的时候，他一直觉得自己很勇敢。让我看一眼路上没有，我他妈现在有点心理阴影了，路着呢。他一直觉得自己很勇敢，能主动和刚认识的女孩子一起聊天、进餐，这算是他一生的壮举了。而我心里也总在想，做得好，你看我就能，这个英文肯定是 good job， 可我并没有说出来，因为他很满意自己的表现，感觉这是教女生怎么 manipulate 男生，这就是接近男男孩子行之有效而又简简便实用的方法。杠破折号暗示。这种方式的成功率还是极高的。这一篇很短，但确实，对吧？你这个很简单，女追男隔层纱。这个男生第一，他性冲动，这个事情我不懂啊，这性生理构造原因吧，是不是？就是性冲动更明显。然后性冲动不一定不一定就是说就是呃是真的就是呃想跟你干嘛干嘛，就是只是两性之间吸引力，男生对女生来说，我感觉更容易从生理上被吸引。其次，男生就又、就是确实就大家。自信吧，很多人，他们，你像我是个不自信的人，对吧？我经常是个不自信的人，但是在这方面，男生总是愿意多想。哎，他对我笑了，哎，这个女的多看了我一眼，她肯定对我有意思。就这种事儿，虽然很多时候是当做梗在调侃男生，但事实上的确是，就女生当然也有多想的，但我感觉啊，我也碰到过那种很容易多想的女生，但是我感觉可能确实是男生的比例高一点。所以说，你想让男生来追你。这就是为啥男生你想要钓，女生你要想养鱼养很多，男生太容易了。稍微给点暗示，然后就可以钓着对吧？但尽量不要这样，好不好，朋友？尽量不要这样。然后刚才其实说到这个这一篇里面，他说在聚会上跟男孩多笑了一下，这个男孩就过来约他，他俩一块离开聚会去吃饭。其实这个事情还有一个原因，之前我好像提过一回，就是爱是天时地利的迷信，天时地利很重要，对吧？你在一个饭局上聚会上。他其实天然是有浪漫感的，这种邂逅就是如果一个陌生人跟你笑了一下，然后你俩聊着聊着聊得很开心，然后出去吃饭，你会你会为这个相这个这个相遇是一个更有魅力的相遇。如果说同样一个人，你俩是在工作中认识的，可能就不会有这么多魅力加成。就同样一个人在什么时候、什么场合下认识，其实对于一个人的观感是完全不一样的。观感不是观感了，就是体验。天时地利非常重要，在合适的时候、合适的场景，比如旅途中，我之前就提举这个例子，就旅途中为什么总容易有艳遇，或者说感觉旅途中的那个相识和邂逅会更加显得更加美妙，就是因为大家会天然去浪漫化这样这种场景。同样一个人，他是同事，他是饭局上的朋友的朋友，他是我的观众，对吧？如果这个人是我的观众，可能你就会觉得这是一个正常的呃。关系就是普遍的关系，但比如他是在一次旅途中无意中认识你，天然会浪漫化这个人，浪浪漫化这次相遇。所以说，如果要按这个书的路子，就对吧？你要故意制造一些情况，让男孩对你感兴趣的话，其实也要考虑场景。嗯、我还在那儿巴,巴给人那么出主意呢。女孩子的四个担心，女孩子四个担心，我跟你们说，我都不读了。你看，他是列了四个。一男人都是狼，二会不会伤害他的自尊心？三会不会被认为轻浮？四是不是这样就能成功呢？他其实写的四个担心都是为了祛魅，为都是为了说不是这样。但其实会不会伤害他的自尊心这点呀、啊？我跟你说 ，You can never be too careful， 就是男生太脆弱了，男生的 ego 普普遍比较大。一般如果你要说会不会伤害他的自尊心，通常就可能会的。就是如果你真的在乎，你当然你可以不在乎。但如果你在乎的话，通常你的你的就是你你你谨慎点没有错，对吧？谨慎点没有错。好、哦，这个很有名的一篇，这个我就先也不多读了。怎样使自己更具性感？它底上列了几个：香水、指甲、高跟鞋、高跟鞋。开头就是穿着薄丝高筒袜，踏上一双合适的高跟鞋。对，我操，丝袜还是挺……我也不知道为啥，这是这到底是个什么原理、啊？丝袜确实还是挺、挺、挺为性感加分的，对吧？性感的一个 icon。然后还有不戴胸罩，不戴胸罩。对，他是这么写的：他说，尽管目前已经不太流行这么做了，但不容置疑的是，女性自然丰满的胸部是最诱人的部位。因此，你若不戴胸罩，显出自然的胸部。充分表现女性的魅力，那样你就更具性感。嗯，嗯，行吗？啊，行吗 ？Sure, whatever。是吗？不戴胸罩会显出更自然。不戴胸罩不是为了去，去，呃，塑造那你的形吗？你不戴的话，不是就？算了，我聊他干啥？都行，朋友们都行，戴不戴都行。在不在都可以，不戴胸罩是，嗯，但如果你要是能让男生发现你没戴胸罩，这肯定是他会为性感加分的。但这个时候，因为中国中国这个现代社会空气，对吧？有他肯定是会被误读的这件事情，你也别怨男生太低俗，这就是这就是社会 social convention 决定的嘛。就如果他要真的发现你不带胸罩，他一方面他会觉得你性感，另外一方面他也会误读出一些信号，对吧？觉得你 slutty 之类的。<咳>你是是，他是不应该这么想，但是这就是现在的社会空气对中国男性的一些局限性，对吧？造就的局限局限性。大家在一边知道道理应该是怎么样的同时，也要考虑到事实上的。就是现实情况，就是说，哎，这就是这就是那些典型说的说，哎，那个在路上被强奸，对吧？比如说被性骚扰，你穿的很暴露，被性骚扰，当然穿的暴露没有错，所有人都都所有人都在说，道理上当然是穿的暴露没有错，但在任何地方，他都会有可能被误读。当然他不应该被误读，这不是被对为对方找理由，但事实就是这样的，就是 be smart， 你就好像比如说印度，可能就更容易被误读，嗯、更容易出现。坏男人。中国，可比印度好点，但应该比西方就更差一点。对于暴露着装的准确理解，就会更弱，就更不准确，对吧？你没有必要去非要去挑，就是你在道理上可以去挑战他，可以去尝试 make it right， 但自己在自我实践的时候，还是注注意自我保护吧。啊，对不对？这就好像我在国外被抢手机，对吧？道理上是说，凭什么我不能向恶势力低头？凭什么我就不能拿着手机走在夜晚的大街上？你当然可以，但是 that's not smart, that's dumb, that's stupid。就男不管男女，就你就不要拿着手机走在一个不不安全的地方呢，就露腹嘛。当这个地方跟钱相关的时候，大家就觉得没有什么政治不正确的。但一旦跟性别相关，尤其是就是说女生暴露这个事儿，大家就会觉得我操，你凭什么要求我穿的不暴露？我有权利，你是有权利。你也有权利拿着十万块钱现金走在路上，但就别呀，保护自己嘛，在社会发展的更更文明之前，对吧？这不是你的错，是社会不够文明的错。这道理很简单，但是总会被一些 smart a s 还有一篇叫“利用大选的好时机”，利用大选的好时机，这一看就美国的。读对吧？好了好了，不读这个，我这这个书就让我有点心理阴影了。给大家读个别的怎么样？我就我读首诗吧。今天咱们就快点结束，怎么样了？不要太长。读几首，我这我从书架上随便拽的，读首木心的诗。木心，我纷纷的情欲。这本书叫，应该是朋友送我的。母亲，我纷纷的情欲。我随便翻一篇，好吗？我纷纷的情欲，它有没有一首诗叫这个？呀？如果有，有一首诗就叫我纷纷的情欲，那我就读这首诗哈。有吗？有，第一篇就是，那就读这个。哎，真的，我纷纷的情欲。尤其敬业，我的情欲大，纷纷飘下，坠满树枝、窗棂、唇窝、胸脯、骨鹤。哇，这字，这字难念的，我都没法，我情绪都中断了。这是胸什么呀？胸脯吗？我的天哪，胸！等一下，我查了这字咋念，我再给你们念。这个这个字念啥？布哦，是蚌埠的部，部。他胸部写的是蚌埠的部，不是部位的部。我真的是输了，重新念好吧，我重新整理一下情绪。我纷纷的情欲，尤其敬业，我的情欲大，纷纷飘下，缀满树枝、窗棂、唇窝、胸部、骨鹤。平原远山，路和路都覆盖着我的情欲。因为第二天，又纷纷飘下，更静，更大。我的情欲没了呵呵。我不是，嗯，嗯，写挺好，行吧，先。嗯，操！呵呵哎呀，你父亲我是读过他，他有些诗是可以的，真的是可以。但，嗯，这个应该也好，是吧？应该也是好的。可能我这会儿不在那个状态，我不在那个意境，我能感觉出来，在那个意境下，他，他应该，他确实那个时候，他应该情欲大，他，他应该是情欲大的时候就是写的。我的情欲大，我的天呀！第二天更近更大，我的情欲。嗯，这是再读一个吧，命运好吧，随便翻的，九六年写的。命运摆布我，我学会了旁观的本领。命运之为大力神，但凡事总能出乎意外。顺着他的脉络去想。走的却是岔路绝路。按照他的牌理拼打，输的天旋地转，片甲不留。我在苦恼中钦佩了，命运对我真是一贯仁慈，他的耐心实在太好，用漫长的悲惨安排鸿福，还说你要异乎寻常的美妙。我只好。精工细作，命运啊命运、哎我说
1: ，命运。
0: 奖励只有零落桥段，是否爱人因爱成了一个伴儿？是否半夜里心痒痒，的么直蹭炕沿儿？日子一天天不会总是阳光灿烂，岁月一年年收获的比醋还酸。幸福像在天上磨磨唧唧不下凡，花花绿绿的危险时刻就在你身。再来一个吧，最后再读点，读三篇怎么样？木心老师，我读你三篇，而且是随便选的，这也算是这个 random sampling 好吧？这三篇水平怎么样？的看、呃，这个短看咱就读，这个只有四句，我看看这啊，叫《夜晚的臣妾》。操，这词又不会，会念。世界的记忆。臣妾般护拥在书桌四周，乱人心意的夜晚呐、啊，他这个不是那，他是个喝，呵呵的喝，乱人心意的夜晚呵、啊，没了，夜晚的臣妾，行吧，不行，你挺牛逼，我，我能，我能说啥呢？我应该还有别的十几，哦，这还有一本。木心的即兴判断，我怎么又有一本木心的书？这应该也是朋友送。木心的即兴判断，哦，这不是个，这是个杂文集，这是个杂文集，这不是个，这不是个诗集，这有点像微博呀。这好多的，有一篇叫《晚来浴血，它是分了一二三四。《晚来浴血一，刘协、司空图他们的菜单比菜还好吃。当今的文论家做出来的菜，比菜单还难吃。没了，你看像不像一个微博俏皮话？不，当当然不是这，就智慧话，好吧。二，农夫有一条牛，一匹马。某日早晨，发觉牛被偷走了，因为牛棚的门没有锁。耶稣说：“你从今以后，要将马厩的门上锁。”农夫说：“人家偷牛，与马有什么相干？”这是在讽刺农夫不知道举一反三吗？三，有时也觉得人生真不如一行波德莱尔，那是我自己心情欠佳的缘故；有时又觉得没有一行波德莱尔中我的意，那是我心情很坏的缘故。波德莱尔是什么意思？一行波德莱尔，波德莱尔是一种诗的风，波德莱尔是一种诗的种类吗嘿、hey、Siri， 不不，我别别别别别。我一叫 Siri， 又把这个音频就要打断了。幸亏我没有叫出 Siri，Siri 没有识别到我。一会儿我再查吧。夏尔皮埃尔波德莱尔 （Charles Pierre Baudelaire）， 法国诗人，象征派诗歌之先驱，现代派之奠基者，散文诗的鼻祖。代表作包括诗集《恶之花》（Les f l o u r s du Mal） 及散文诗集《巴黎的忧郁》。后面还有好几个，我不读了。这一篇里面。他是刚读到三嘛？他有十二了。哦，不止十二，十八了，十九，二十二。哇，这一篇，这这一篇文章叫《晚来浴血，然后他一二三四分了，每一条都跟微博一样，都是短的，一下写了三十四、三十八、三十九。哇，直接读三十九吧。每种景象都使我支付一脉心情与之适应，即使是在外出购物的短途中，他写的短短途中。因此，也时而欢愉，时而哀愁，其实都不是自己的欢悦哀愁。我单个人哪会有这许多欢悦哀愁呢？每种景象，我都有一种心情与之对应。即使在外出购物的往返途中，我就也会时而欢愉，但其实不是我自己欢愉。我一个人哪会有这么多欢悦哀愁呢？哦，行吧，懂了。他的情绪也是，嗯，行吧，懂。我能看懂，也是。我也是文化人，文化人看得懂，看得懂。嗯、还有啥呀？我还有没有诗集啊？这有个革命样板戏，朋友们，我这是之前我自己买的革命样板戏。革命样板戏。嗯，给大家读段样板戏吧，随便翻。这本书我还挺喜欢的。这是《红灯记》，这是《红灯记》，这是啥？《智取威虎山》，《智取威虎山》那个叫啥？咋说？《智取威虎山》那段我还会唱呢。呃，《智取威虎山》怎么唱来着？我会。干洒热血写春秋啊、哦！今日的今日同饮庆功酒，壮志未酬誓不休，来日方长显身手。干洒热血写春秋，哦哦哦哦哦哦哦哦，应该是这样的吧？我也忘了，我没有诗集了吗？有有诗集，我这有诗集。鲍勃·迪伦，鲍勃·迪伦诗诗歌集，《Knocking on Heaven's Door》，这个是应该是一套。当时艾丽有一次聚会，艾丽拿了一套，一人发了一本，我拿的是其中这一本。读一个好不好？读一个吧，我就直接翻到这儿了。我身体里的男人，我身体里的男人几乎能完成任何工作，对于丑劳几乎一无所求。找一个像你一样的女人来理解我身体里的男人，我怎么这读的不行啊？我这基本功，再来一遍，好好来，好不好？我身体里的男人，我身体里的男人。几乎能完成任何工作，对于酬劳几乎一无所求。找一个像你一样的女人来理解我身体里的男人。暴风云在我的门外肆虐，我告诉自己我无法继续承受。找一个像你这样的女人来发现我身体里的男人。但是，啊。多么美妙的感觉！只要知道你在近旁，我的心一阵悸动，从脚趾直达耳朵。我身体里的男人有时会躲起来，不让看见，那只是因为他不想变成某种机器，找一个像你一样的女人来理解我身体里的男人。这个英文叫 “the man in me”。The man in me will do nearly any task. And as for compensation, there's little he would ask. Oh, it's oh, it's a rhyme. Take a woman like you to get through to the man in me. To get through to the man in me. Storm clouds are raging all around my door. I think to myself, I might not take it anymore. Take a woman like your kind to find the man in me. But oh, what a wonderful feeling! Just to know that you're near. Sets my heart a r e e l i n、really, from my toes up to my ears. The man in me will hide sometimes to keep from being seen, but that's just because he doesn't want to turn into some machine. Took a woman like you to get through to the man. 哎，真的还是英文的韵律好。我读的当然不好，但它其实它是英文是押着韵的，它英文是一直押着韵的。这中文翻的完全不押韵，写的完全不好。哎呀，这个还这个诗啊，还是要读给我看看。对不对？哎，还有什么书？我有一本《特工训练手册》，我给你们分享一下《特工训练手册》里面怎么样？《特工训练手册》骗过监控摄像，哇，有点厉害哦！你们想知道怎么骗过监控摄像吗？一、伪装，特工应避免被戴面具或采取怪异的伪装。好莱坞电影式的伪装很快就能让第三方留意到。特工通常会通常会选择戴帽子或头罩。二、光线。许多具有自动曝光功能的相机会在强光下自动收缩光圈。直接将手电筒或 LED 灯对准镜头，能降低照片的像素。特工会算准行动时间，确保自己在遇见摄像头时，太阳永远位于身后。哦，逆光，因为所有的，你看，这就是我业余摄影师的技术知识，就是,是他所有的视视频采集媒介，包括镜头，宽容度有限，对吧？逆光的时候，因为宽容度有限。它的测光会，就是测光会导致暗部不清楚，所以说逆光还有静电干扰。静电干扰这个应该不太适合普通人，咱就不说了，好吧。特工训练手册，判断是否被监被,被监视，判断是否被监视。哎呦，很有点意思、啊。判断是否被监视，想知道吗，朋友们？你想不想知道？它有一个 T E D D 原则 ，T E D D 原则 ，Time, Environment, Distance, Demeanor。时间、环境、距离、行为。为了确保自己是否已被监视，凶猛游牧民会在 T E D D 原则下多管齐下，寻找那些在不同时间、不同地点反复出现的巧合。我不知道为什么叫凶猛游牧民，应该是某种特工的，对，可能前面有前情提要，但我没读到。不过，行事一定要格外小心，要让罪犯相信他们只不过是不小心跟丢了目标，而非有意，而而非目标有意躲避自己。比如说，怎么判断是我的监视？朋友们，你看啊，时间，你是否在不同环境中反复见到同一人或一群人？为了确定情况是否属实，一整天都要留意时间。二，环境，留意到那些衣着或肢体语言与周围环境格格不入的人了吗？三，距离，同一波人是否会出现在距离很远的两个地点？例如，这个人是十分钟前出现在社区小卖部的那个戴眼镜的人吗？还是说他在两个小时前曾出现在十英里外的一家超市？排除巧合的可能，以便确认自己是否已被监视。哇、哦，这本书挺好。这本书我买了之后没怎么看，挺有意思的。哇，写的他我我本来以为他是个搞笑的书，真的，我当时买的时候《特工训练手册》它里面的配图特别像一个，我以为是故意一本正经的在说。在在说奇怪的道理，比如说怎么躲避监控，它会给你一些奇怪的技巧，对吧？怎么躲避监控？监控，找一个外星人，让监控失效，就之类的。但它是挺正经的，它还有一个制作简易爆炸装置，这书能出版吗？制作简易爆炸装，哦、呃，讲的也不细。制作牵制性闪光弹，不留一点电子痕迹。逆水逃生，一百八十度掉头，一百八十度掉头，他给的很细哦。你看，倒车从完全静止的状态起步，挂倒挡，倒行至三个车身长度处，车速维持在每小时二十五英里以下，打方向，挂空挡，松油门，以最快速度向左打死方向盘，稳住方向盘，直至车辆完成一百八十度转弯，不可踩踏刹车。注意，如果道路不够宽，无法掉头逃脱，就可以回转，就以回转的方式倒车，这样可以妨碍袭击者瞄准。我的天，真的，嗯，行吧。还有还有解开手铐的方法，算了，我不敢多读了。这我读读，会不会？这能出版吗？这个，他的这个。配图真的很搞笑，这明显不像是正经书，但说的都还挺正经行吗？哎，我我想再看看刚才那个《波波迪伦》这个，他刚才那个英文让我觉得很好。哎，咱们再找一个英文的诗好不好？我知道我的英语不咋样，但是我刚才真的觉得那个哎，英文诗本身写的挺好的，它它有韵律，有押韵的、啊。你们想听什么？而且特别不尴尬的是，刚才那首诗竟然每个字我都认识。就<笑>万一遇到不认识的词儿，这就多尴尬。咱们看一眼啊 ，“tears of rage”，“tears of rage”， 暴怒的眼泪。哦，他的翻译叫“愤怒的泪水”，“愤怒的泪水”挺好的，“愤”“愤怒的泪水”是不是好一点？还可以。三个天使。这是刚才《The Man in Me》的下一个，找一个短点儿的吧。Santa Fe，Santa Fe，Santa Fe 不是 Santa Fe 是哪的？ n e w Mexico 的城市吧 ？New Mexico，Better Call Saul 发生的地方，发生的地方。算了，这 Never Say Goodbye。看呢，这首非常看呢，这首诗，啊、哦，随便选一个，随便选一个。One more weekend, sleeping and sliding like a weasel on the run. I'm looking good to see you, yeah, and we can have some fun. One more weekend, one more weekend with you. One more weekend, one more weekend. I'll do. 哦、oh, ，没有 ，I'll do. One more weekend will we do. Come on down to my ship, honey. Right on deck. We'll fly over the ocean. We'll fly over the ocean, just like you suspect. One more weekend, one more weekend we do. One more weekend, one more weekend we'll do. We'll fly the night away, hang out the whole next day. Things will be okay. You wait and see. We'll go someplace unknown. Leave all the children home. Honey, why not go alone? Just you and me. Coming and going like rabbit in the wood. I'm happy just to see you. Yeah, looking so good. One more weekend, one more weekend w e d o One more weekend, one more weekend w e l l do. Yes, you will. 这也是他他写的，不是我自己加。Like needle in a h a y s t a c k Needle in the hay， 朋友这是一个固定短语，好吧。I'm gonna find you yet.、Yeah. You're the sweetest gone mama. Gone mama. You're the sweetest gone mama that this boy is ever gonna get. You're, you're the sweetest gone mama that this boy ever gonna get. 这个怎么翻译的呢？你是这个男孩能得到的最甜蜜的出走妈妈。真的假的？出走妈妈是，哦，妈妈口语中也有情人、妻子的意思。逃亡情人，可以。后面还有两句重复的,的，挺好了，哎，英文的诗。还是有诗的样子的木心啊，木心老师，怎么回事？最后随便找一找一本书，跟大家读两句。咱们今天就这样，好不好？咱们今天不妨，不妨就这样。我还有诗集吗？我家的诗集不够多呀。我感觉自己不是特别的有，特别的，感觉自己不是特别的有文化的样子。这是什么书啊？这是。搞笑的秘密，我为什么会有这个书？哦，这是枪总的书，我忘还给他了。<笑>哦，他肯定忘了，算了、啊。嗯，哦，路上有惊慌。这本书是很早之前我买的，然后我从家里带回来的。哦，我读过，我读过搞笑的吧。这是我那天回老家、回郑州收拾我之前的书的时候收拾出来我要拿回来了好几本书，《小学生心理辅导》《心理健康教育辅导》，还有什么《小小故事屋》，都是小学生看的。我看看啊，我看一看这个《小小故事屋》里面都有什么故事。金盾出版社出版的，朋友们，金盾出版社定价四块八，定价四块八的一本书。这是一九九九年十一月第一版，九九年。可能比有些你们的年龄还要大。有没有短短的故事啊？我的故事都都挺长哎。土拨鼠眯眯眼，这个是这个书，这个故事叫《土拨鼠眯眯眼》。竞选风波，养雕人和他的头雕。淘淘在行动，两个柿子，神秘的园丁哦，后面就藏起来了。红发卡，咱们还是读个前面的吧。给大家读一个睡前故事，怎么样？就这么说。就土拨鼠眯眯眼吧，这个名字还挺有意思。在哪儿呢？好，土拨鼠眯眯眼，王东，王东老师写的。土拨鼠咪咪眼一家住在大草原的一座地下城市里。他有五个哥哥，他最小，爸爸妈妈非常疼爱他们，每天给他们准备吃喝，带他们去游玩。咪咪眼和哥哥们在这幸福的家庭里慢慢长大。最近，爸爸妈妈开始忙起来，忙着造新房子。咪咪眼和哥哥吵着要到外面去玩。妈妈解释说：“孩子，你们都长大了，长大了就需要房子，爸爸妈妈忙着给你们造房子呀，不然你们今后到哪里住呢？”这个这个这个九九年的故事很有现实讽刺性啊，发现了吗？土拨鼠眯眯眼听了，你看他住房子真的还是要爸妈，你看他家人得出力，要不然自己买不起房。土拨鼠眯眯眼听了，懂事的点点头，说：“那我们不玩了，帮助您一起造房子吧。”爸爸妈妈忙说：“那好，那好，通过造房子，你们也可以学到本领。”五个哥哥却说：“眯眯眼，有爸爸妈妈给我们造房子，我们何必去费力气呀？”说着，就都一蹦一跳的跑了。眯眯眼没跟哥哥们一起走，他留下来跟爸爸妈妈一起造房子。土拨鼠的爸爸妈妈将自己的老宅打开一条通道，向侧面延伸。他们施展出造房的绝技，按照设计好的图纸进行掘土
1: 。
0: 咪咪眼一面看爸爸妈妈的掘掘土方法，一面将爸爸妈妈掘出的土运到地面上。咪咪眼上上下下干得可欢了，累得满头是汗。就这样，哥哥们到处去玩小土拨鼠咪咪眼每天帮助爸爸妈妈掘土造房子。很多天过去了，咪咪眼和他的爸爸妈妈终于造出了六间新房子。咪咪眼和他的五个哥哥每人都分到一间房子，高高兴兴地搬了进去。他们分家另过了，爸爸妈妈也慢慢的老了，不再为他们准备食物了。小土拨鼠咪咪眼由于勤快。日子过得非常幸福，他的五个哥哥呀，懒散惯了，不愿意找食物，常常过着半饥半饱的日子。幸亏爸爸妈妈给他们准备了新房，不然还要挨冻呢。真是天有不测风云，一天草原上忽然发出一声惊天动地的巨响，是地震还是开山的炮声？土拨鼠们可顾不上这些。他们居住的地下城市被震得房倒屋塌，咪咪眼和哥哥爸爸妈妈居住的房子都塌了。五个哥哥从倒塌的房子里爬出来的时候啊，都伤心的哭了。哇哇！不好意思，我演的这个确实有点有点有点奇怪了，我重新演一下。五个哥哥从倒塌的房子里爬出来的时候，都伤心的哭了。嗯嗯嗯，房子都震塌了，我们住哪里呀？哦，算了我这算了，我放弃了，大概是个意思。他们就哭了嘛。五个哥哥找到爸爸妈妈说：“爸爸妈妈，你们还是帮我们造房子吧。”爸爸妈妈有气无力地说：“孩子，我们都老了，再也没有力气造房子了。”听说爸爸妈妈不能再给他们造房子，眯眯眼的五个哥哥又伤心地哭了。这个时候，眯眯眼过来说。哥哥们不要发愁，我们自己来造房子吧。五个哥哥听了惊奇地说：“你能造房子？”“对，我帮助爸爸妈妈造房子时已经学会了一套绝技，现在造房子呀根本不成问题。”听说弟弟咪咪眼会造房子，哥哥们都非常羡慕，后悔当初只顾玩耍，没有向爸爸妈妈学习本领。他们纷纷表示要向咪咪眼求教，用自己的双手造房子。你们看，土拨鼠眯眯眼，真像个建筑大师。他一边帮助哥哥们规划，他一边帮助哥哥们规划方位，一边掘土示范。在他们几个兄弟齐心合力努力下，不仅造好了自己的房子，还给爸爸妈妈造了两间又高又大的房子嘞。今天的睡前故事读完了，朋友们。这周的基本无害，应该又能按时更新了。晚安。
1: 对所有的快乐说嗨嗨，亲爱的，亲爱的。祝祝福歌，我们相亲又相爱，祝福你健康平安。对所有的烦恼说拜拜，对所有的快乐说嗨嗨，亲爱的亲爱的相遇。对所有的快乐说嗨。